0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano. ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Máximo Avance a través de Radio Centro Deportes 1030 de AM. En esta emisión de lunes, arrancando la semana, y que bueno vamos a estar platicando de varias cosas muy muy perturbadoras porque definitivamente no hay otra manera de catalogar ciertas cosas que bueno pues se han dado en las últimas horas dentro de la NFL no relacionado a lo que pasa en el campo lo que ya estamos un poco hartos que representa el off season lo que ya queremos que se vaya y que regresemos a los campos de entrenamiento a los campos de juego porque bueno pues hay mucho de esta información que constantemente y no termina, ¿no? de Ni de desaparecer, y al contrario, creo que incluso va creciendo conforme avanzan pues los años, ¿no? Relacionado a todos los escándalos que hay en un receso de temporada. Ni modo, eso es parte del ocio, ¿no? De lo que puede eh, representar un receso de temporada. Les saluda con muchísimo gusto Arturo Carlos, aquí estamos en Máximo Avance, a lo largo de esta hora para estar conversando con todos ustedes de lo que hay que eh, pues platicar dentro del fútbol americano ya hay semifinales dentro del fútbol americano en México profesional ¿sí? el equipo de los parrilleros va a estar enfrentando a los caudillos de Chihuahua, equipo de Monterrey contra Chihuahua y también tendremos eh, pues dentro de la actividad el próximo domingo en la Ciudad de México, a los rojos que reciben al equipo de los Marlins de los Cabos. Van a estar buenos los playoffs y estaremos platicando un poquito de eso. Y por supuesto, de todo lo que hay alrededor del de fútbol americano profesional, pero también en los Estados Unidos, dentro de la NFL. Y bueno, pues así estamos arrancando con esta semanita. Les invitamos a que nos escriban a través de las redes sociales, arroba soy, eh, eh, perdón, arroba Máximo Avance, eh, arroba Arturo Carlos, Ahí nos pueden escribir. También lo pueden hacer arroba la Octava Sports dentro de Twitter y, por supuesto, en las demás redes como es Instagram. Eh, pueden buscarnos a través de YouTube, de Facebook y, por supuesto, también eh, dentro de TikTok. Ahí estamos en la Octava Sports para que, bueno, ustedes se suscriban, le den like, que estén con nosotros para estar eh, ya en toda la comunicación. Aquí eh, enfocados en lo que hay que hablar del fútbol americano. Ya lo saben, de lunes a viernes, dos a tres de la tarde, para el centro para la gente que nos escribe a través, eh, o que nos escucha dentro de la aplicación de Grupo Radio Centro, y por supuesto que nos siguen a través de la Octava Sports, de hecho muchos nos decían, oigan, ya se puede escuchar la estación eh, dentro de máximoavance.com, sí, de hecho desde antes, ahí donde aparece el logotipo eh, de Radio Centro de Deportes, antes estaba como el 10.30 AM, que al final es la misma frecuencia, por los partidos que ustedes pueden sintonizar con nosotros, pero bueno, ahí le pueden dar la eh, play y también desde ahí nos pueden estar sintonizando en la estación. Y por último también, bueno, pues eh, para que nos acompañen dentro del podcast. Pero bueno, eh, estamos eh, también con la oportunidad de darle la bienvenida a mi querido abuelo Luis Alonso. ¿Cómo estás, Luis? Un lunes un poco movido, ¿no? Por las noticias que hay, que, que ya iban arrastrando un poco de, de esto desde la semana pasada. ¿Cómo andas? Bien Arturo,
1: eh, saludos a toda la gente que está aquí con nosotros en este programa de Máximo Avanza a través de la Octava Sports para hablar de fútbol americano y como bien dices, hoy sigue candente el tema de Deshaun Watson, eh, mañana arrancarán eh, esta audiencia que tiene con una mujer que es la encargada, la oficial que se encargará de decir si habrá una medida disciplinaria contra el coreback ahora el equipo de los Cleveland Browns, pero la noticia es que está retumbando es que ahora las demandas, ¿no? Parte de las cuatro demandas que quedan todavía pendientes, civiles, han incluido, o una de ellas ha incluido al equipo de los Texans, de los Houston Texans, por eh, supuestamente tener conocimiento, que tenían conocimiento en su momento, de las actitudes y le permitieron, a Sean Watson seguir teniendo estas de eh, buscar por lo menos bueno, fueron 66 mujeres masajistas las, a las que tenía eh, a las que buscó a través de Instagram pero eh, parte de los alegatos que hay ahora en esta demanda que se está ampliando eh, la civil es que los Texans sabían porque eh, pues es evidente que el equipo, un equipo profesional de la NFL tiene eh a la gente especializada para poder dar masajes terapéuticos a los jugadores, ¿no?
0: A ver, quién se pone a buscar un, mensaje, un masaje terapéutico en Instagram? O sea, menos mal que no lo hizo en Tinder, o no lo hizo en Bombo. O sea, sí, ¿a supuesto. quién diablos? O se metió a divas.com a buscar un masaje, un masaje. O sea, es increíble no, y eso no es que un todo. jugador que está buscando sexo... Argumente que está buscando masajistas por sus lesiones, cuando tiene, sí, uh, no los mejores, pero de lo, de lo mejor que podría haber no en el deporte seguramente, y, y no vamos a entrar en detalles si en la Premier League, o si en la MLB, o en básquetbol, o en el voleibol, etcétera, pero uh, es un deporte profesional que genera millones y millones de dólares, abuelo, para que un sí, tipo bueno. diga, o crea que es mucho más sano buscar masajistas fuera, que dentro de las instalaciones de un equipo. Y si estuvieras en una situación complicada, porque la, la, obviamente tampoco tienes que ir todos los días al equipo, no o sea, estás en receso de temporada, lo puedes hacer en tu casa, no forzosamente vives donde juegas. Es decir, si tú naciste en la Florida, ¿por qué diablos te vas a ir a vivir a Green Bay todo el resto del año? no Pero al final creo que el mensaje es muy claro. El tipo se va a buscar eh, masajistas... Y ahora a mí lo que me llama la atención es que esta demanda que va contra el equipo, porque uno de los proveedores del equipo, eh, que es esta es una empresa, no es la que aparentemente, una de las cuatro que restan, que están todavía en la implicación y que evidentemente pues, son víctimas, a mí me llama la atención que eh, avienten a esta empresa. Y eso es lo que hay que poner mucha atención, porque si la empresa, avientan a la empresa con el equipo, puede haber una situación Grave, y a mí lo que me llama la atención es que la, la empresa le había dicho a los tejanos, a ver, ¿por qué quieren llevar a un jugador o, o buscar gente afuera? Uno está el tema sí, del no, COVID, no. se puede contagiar, no están calificados, o si sí están calificados, ya queda fuera de nuestro, de nuestra, de nuestro, de nuestro control. Y, y para toda esta parte, yo creo que un simple, eh, no sé cómo manejarlo, pero a mí me genera mucha extrañeza que, que una persona de las que está demandando involucre directamente al equipo o a, este, a, esta, a esta empresa por, por haber realizado algo fuera de, de, de lugar. ¿eh?
1: Mira, la Eso empresa... Gira quiera
0: completamente del, todo el caso.
1: Y cambia todo por completo, ¿no? La, la empresa se llama Genuine Touch Massage Clinic. Es una clínica que tiene entre sus clientes a los Texans, les proveían servicios, eh, si un jugador no quería hacerlo en las instalaciones del equipo, darse eh, masajes de recuperación, o todo esto que se realiza en el Reliant Stadium, podían acudir a ellos, ¿no? Uh -huh. Y lo que están haciendo aquí es que ellos eh, se quejaron con el equipo y decir, bueno, ¿cómo es posible que si nos tienen a nosotros como proveedores de servicios, no acudan a que a, tengamos la atención con con Deshawn Watson no hay que recordar que estábamos justamente en etapa de pandemia cuando ocurre esto ¿no? dicen que en junio del 2020 es cuando dan esta alerta y dicen bueno qué está pasando por qué no nos utilizan y por qué le permiten que vaya y busque a no sé en, en ese tiempo cuántas eran pero sabemos que son fueron en total 66 mujeres a las que acudió eh, Deshawn Watson para eh, que se proveyera ese servicio. Y, y dentro de las que mujeres que estuvieron también, porque también u, operaban varias de, de, de esta pro, propia clínica, un par de ellas, y ahí también admite, y se dice en la demanda que está presentando Tony Bosby, no el que representaba a las 24 mujeres que tenían demandadas, hay que recordar que ya 20 de las 24 ya llegaron a un acuerdo confidencial, un acuerdo económico, eh, ya se terminaron esos casos, eh, según... Eh, lo, lo expuesto por el mismo Bosby. Sara pues Bosby dice, ¿no? Y, y están expresando esto, de que dos de las masajistas de esta casa, de esta de esta agencia, que era proveedora, reconocieron abiertamente haber tenido o estar teniendo en el momento de, 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 de tener conocimiento de la, de la situación, sexo o con él. O sea, Sean
0: empleadas de la clínica.
1: Empleadas de la clínica.
0: Fueron acosadas, ¿no? Por parte de, de Sean Walsh. Y Watson. reconocieron
1: tener, haber
0: tenido relaciones sexuales con él. Wow. Y evidentemente pone muy mal parado, no nada más a la clínica, ¿no? O al propietario de la clínica, eh, porque además es un socio de los tejanos. Entonces, si esto, esto gira eh, realmente y por qué afecta a los tejanos, porque tu, tu proveedor está teniendo, ¿no? De alguna manera, relaciones sexuales con alguno de tus jugadores. Dando el servicio que finalmente pues debería o debería ser otro. Ahora, evidentemente aquí hay muchas, muchas áreas, no tienes al equipo con su proveedor, el proveedor tiene sus empleados, al igual que John Watson se convierte en un empleado. Tú no puedes tener cierto control sobre lo que hagan tus empleados evidentemente vas a tener responsabilidad si detectas algo y no lo denuncias o no tomas cartas en el asunto, pero, pero esto a mí me queda claro que evidentemente es el jugador uno, dos, podrían ser las empleadas ¿no? o empleados en este caso, como sea, pero el punto es, a ver, ¿fue consensuado o no fue consensuado?, ¿no?, o sea, el, el, el volumen, claro, que marca una, una tendencia, ¿no? Porque, pues, digo, si, si fue a un servicio con 66 personas distintas de Sean Watson para los masajes, o sea, ¿de, de qué diablos estamos hablando? Realmente, aquí creo que in, implicar a los tejanos a mí se me hace un poco eh, fuera de lugar, y lo voy a decir con toda honestidad. ¿Recordabas al principio, abuelo, cuando decían, oye, este tema de, lo, de, de Sean Watson seguramente es una revancha por parte del equipo, porque no quería participar con ellos, quería dinero, etcétera, no quería negociar su contrato, todo ese tipo de cosas fue como de, ah ok, va por ahí, entonces viene, no quieres jugar con nosotros, viene este, este cambio sobre, sobre la, la oportunidad de, de bloquear a DeSean Watson con un caso como estos. Hoy, cuando aparece esto, me queda claro que el, el menos in, involucrado podría ser precisamente el equipo, y yo creo que Está, está muy está muy eh, enramado este asunto, porque ¿qué no te hace pensar que hasta Deshaun Watson está buscando revirar acá al equipo?
1: Sí, el tema es que dentro del, del, de la demanda que se presentó hoy en el Distrito Harris, allá en, en Texas, uh -huh. es que eh, hubo otra persona que amenazó con exhibir públicamente a Deshaun Watson, ¿no? Dando conocimiento de esta situación. Eh, y es cuando surgen estos acuerdos de confidencialidad que... Eh, justamente es a partir de que el, el equipo los provee, o sea, es, o por sugerencia del equipo, es que, bueno, si vas a tener ese tipo de servicios, le recomendaron a The Sean Watson, bueno, vas a, vas a hacer que firmen un acuerdo, acuerdos de confidencialidad, que era parte de lo que en un principio del proceso eh, detenía que fueran eh, conociéndose más las demandas, ¿no? Eh, de algún modo se fue, se fue resolviendo, pero el equipo fue lo que sugirió, es por eso que se lo están incluyendo en la demanda en este momento, porque decían y, y, se, y, y hay eh, eh, temas donde hay, de, se expliquen más a detalle situaciones explícitas dentro de la denuncia de cuál cómo era el comportamiento ya lo sabíamos, ya, ya, ya lo habían dicho algunas de las mujeres que, que van a hacer ahora eh, siguen cuatro procesos abiertos de las demandas y se, van a, se va a basar eh, los, en eh, la liga, en la audiencia que arranca mañana, que es un tema como paralelo, eh, se va a basar en el testimonio de cinco mujeres que han ex expresado abiertamente cuál era el comportamiento de Sean Watson, ¿no? Que llegaba a las sesiones con sus toallas diminutas, que en algún momento se exhibía abiertamente, tiraba la toalla y que eh, acercaba. Eh, su miembro, ¿no? Eh, el pene lo acercaba para que, eh, y, y hacía sugerencias para que eh, le hicieran otro tipo de, de masajes, ¿no? Eh, es parte de lo que siguen las demandas civiles abiertas, estas que no fueron resueltas por esos acuerdos económicos eh, que son confidenciales. No sabremos ¿no? La... Eh, por cláusulas dentro del mismo los mismos acuerdos, no vamos a saber cuánto dinero recibió cada una de las mujeres que decidieron retirar la demanda por llegar a este acuerdo extrajudicial, digamos.
0: Sí, ahora el, el, el tema para Deshaun Watson es uno que, que sigue esto, eh, como dices, esto va en paralelo, pero ahora viene este este este, pues nuevo escándalo digamos, ¿no? Para, para el equipo porque esto ya va para el equipo y obviamente para el quarterback, pero también con esta empresa que bueno, pues va a tener que eh, podría ser hasta suspendida dentro ¿no? de entre los servicios en caso de detectar algún tema de prostitución que es muy penado también dentro de los Estados Unidos etcétera, entonces va, va a ser interesante, yo quiero ver qué es lo que nos dice la gente qué es lo que opinan respecto a, a este tema porque definitivamente es una situación crítica en, en, en esa parte y fíjate que acá nos dice Jesús Niebla pues si los Texans eh, le conseguía las instalaciones para las cosas que hacía Watson claro que ellos también estaban al tanto eh, que al final no son las instalaciones digo, la clínica sí, no. evidentemente debe tener su presencia, pero esto es un servicio más para los jugadores de hacerlo en algún otro lugar fuera de las instalaciones del equipo no eh, que podría ser eh, en toda esa parte dice acá Black Tepes, dice combi pero las escorts se anuncian en Instagram, TikTok OnlyFans y de todo, está bien y que lo hagan, pero no trates de escudar un servicio que algún jugador quiere adquirir porque es un masaje, ¿no? Y yo creo que eso es parte del problema. O sea, si el tipo quiere eso, hay que recordar que eso está penado dentro de los Estados Unidos, reitero. Y le sucedió a, a Robert Kraft, dueño de los eh, de los eh, Patriotas. ¿no? Le pasó a Warren Sapp por ahí también una noche después de Super Bowl, una noche antes, ¿no? Ya como eh, analista, donde hubo ciertos eh, problemas eh, posteriores a... Está bien, tú puedes meterte con quien quieras, pero tienes que seguir bajo las reglas, en teoría, de este tipo de circunstancias, si no, pues te tienes que atender, eh, eh, tienes que, que, que entrar dentro de, las, de los posibles castigos, ¿no? Porque incluso acá nos dice, lo que le veo a este tema es grave es la doble moral de la liga. Si le dan de 6 a 10 partidos de suspensión, todos en el AFC North, vamos a sufrir porque Watson en Texans no tenía línea ofensiva, un receptor y en Browns tiene todo. De acuerdo, y lo habíamos platicado la semana pasada con Daniel Macarres. Aquí, abuelo, y no sé tú cuánto pienses yo creo que le deben dar 16 partidos, o sea, la, o la temporada completa, y probablemente te estás yendo flojito en ese tema. ¿no?
1: Lo que se habla, lo que se escucha y de lo que está reportando en, en Estados Unidos es que eh, la NFL va a pedir una suspensión indefinida, que sea por lo menos una temporada, pero se va a etiquetar con esta suspensión indefinida, que es, digamos, la suspensión más, más fuerte que se podrá tener en la NFL eh, que sea indefinida pero apelando a que sea de al menos una temporada le pondrían ahí una cláusula de que no podría pedir su reinstalación en la NFL hasta que termine la temporada 2022
0: Roberto Zapata, te mandamos un saludo, dice buenas tardes, ¿es prohibido pedir final feliz en las salas de masaje de los Estados Unidos? No lo sé, mi querido Roberto me imagino que sí, ¿no? Porque si es una sala de masajes eh, formal, ¿no? Médica, evidentemente sí te van a voltear un cachetadón. Y, y uno, no es ni la forma, dos, ni el lugar. Y tres, no no, no creo que existan abiertamente este tipo de lugares, ¿no? Como para que sea un, eh, lo mismo que un McDonald's o un Starbucks, ¿no? En el que puedas ir a este tipo de servicios. Pero, pero me queda claro que debe estar prohibido para que puedas tenerlo. Y cada estado, que recordar, tiene su propia legislación. Carlos Rossetti, creo que la NFL está demostrando que el talento perdona. Si la acusación fuera contra un jugador no élite, seguramente ya estaría suspendido. Sí, probablemente, o, o ni siquiera sabríamos, ¿no? O sería sí. algo pasajero y, y, y sonaría, sería noticia, pero no, claro, claro que tiene impacto. Abuelo, cuando hablas de que es uno de los mejores quarterbacks de la NFL. Por
1: supuesto, No. y aquí el tema que también es parte de lo que va a alegar el sindicato de jugadores, es la disparidad de situaciones que hay con, tú lo acabas de mencionar, Robert Kraft, ¿no? En su momento nunca hubo una suspensión contra el dueño de los de los, de los los Patriots, ¿no? Eh, que no se les da el mismo trato a situaciones, a dueños que se han visto inmersos en este tipo de, de, de problemáticas. Eh, Dan Snyder, ¿no? Sabemos que también tiene estas demandas por la conducta indebida y salió recientemente un tema en el cual acoso laboral, ¿no? La, la, la el, cómo es la actuación dentro del, del, del equipo, del, ¿no? De, de los Washington Ahora Commanders, eh, y que no se, no, nunca se ha tenido una suspensión eh, de una temporada para un dueño de un equipo, a pesar de estar metido. Lo de Kraft fue grave, porque además, él fue parte de una investigación y en Júpiter, Florida, eh, era está penado el tema de, de, de solicitud de la prostitución, y él estaba dentro de la investigación y fue sorprendido en el acto, ¿no?, de estar solicitando los servicios de, de, de una prostituta, ¿no? Entonces, eh, lo que va a alegar la NFL y el sindicato, más bien el sindicato de jugadores, es que, pues, quiere paridad en la en los castigos, ¿no? Si no se le aplica un castigo de tal magnitud a un dueño, ¿Por qué quererle aplicar ahora a un jugador? Es, el, es ahora, el problema que vamos a tener ahora.
0: Ante estas cosas hay dos cuestiones distintas. Una es lo que pasa en el marco legal y otra es en el marco deportivo. ¿no? Bajo la ley tú puedes ser culpable, pagas, no hay ningún problema y todos quedan, pues no sé si felices y contentos, pero bueno, eh, cada quien se lleva su golpe y están en común acuerdo. Sin embargo, eso no quiere decir, uno, que esté bien y dos, que vayas a salir bien librado en temas deportivos con la NFL, ¿no? En este caso. Yo creo que ahí hay que partir de esto. Si también estás en el otro escenario en el cual eh, puede ser culpable, evidentemente, ¿no? En, ante la ley, y también lo vas a hacer deportivamente, yo no creo que deba haber uno o, u otro argumento, eh, abuelo, siempre y cuando sepas que eres culpable. Ahora, si, si hoy me dijeras de Sean Watson, libró 20 de 20, ¿no? Uh -huh. En el estricto sentido, por, y habrá eh, eh, um, investigación por parte de la Liga, etcétera, encontrarás elementos para inc incriminarlo, pero no creo que realmente sea para que tengas una situación tan grave. ¿Por qué? Porque no salió a la luz. ¿Se ¿Sí me explico? No quiere decir, ojo, que esté bien, pero como Liga no tendrías los argumentos para ser tan severo. Yo creo que por eso, y al final, pues todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En Estados Unidos sí se aplica, en México tal vez no, pero pero creo que aunque podamos ser mal pensados, no o, o sea lo correcto, como ustedes lo quieran llamar, pero, pero creo que tienes que irte bajo lo que manda la ley y las investigaciones que obviamente vas a hacer de manera privada. Pero estas investigaciones privadas, pues muchas veces lo menos que pueden ser son transparentes y lo hemos visto con situaciones como las que han estado ligadas a los patriotas o a otros entes o otros equipos u otros dueños, etcétera, como lo que se mencionaba de Dan Snyder, etcétera. O sea, hay un montón de cosas y de factores que sabemos que en las investigaciones privadas no salen a la luz y tampoco la liga está expuesta a tener que tener a, a convencer a cierto eh, espacio del público de la prensa ante este tipo de conductas. Yo creo que por eso eh, existe esta molestia de, ok, tienes que ser parejo, pero no puedes ser parejo cuando no tienes los mismos elementos para poder enjuiciar o para poder castigar por parte del comisionado del comité eh, este tipo de acciones. Insisto, si tú sabes que un, una persona es culpable de algo ante la ley, le vas a dar tanto tiempo sin jugar. Ok, después de que cumpla su condena o, o lo que sea, perfecto. Si es un escándalo, lo perdonaron, como ha sucedido en temas de violencia doméstica, etcétera, pero se comprobó el hecho tanto, pero si en la acusación, ¿No? Nunca se comprueba y finalmente eh, queda absuelto el jugador, castigarías igual, y ojo, no quiere decir que no lo haya hecho o que no lo haya cometido, etcétera, o que, o que no sea culpable realmente, ¿no? Cuando hemos visto hasta escenas, hemos visto imágenes en el elevador, eh, saliendo del hotel, etcétera. Pero ante todo eso, la liga tiene que, que empezar a ser muy inteligente porque si no se va, se le va a ir de las manos esta situación.
1: Sí, el tema es, una cosa es si es culpable o no, esto lo, ya eh, en, en, en términos legales no alcanzó, no, no hubo pruebas ¿no? para que alcanzara eh, denuncias penales, eh, aquí lo que la liga va a aplicar es en el código de conducta de la NFL no importa si un jugador es culpable o no eh, de un delito, en eso se van a basar para eh, este tema de, 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 de la sanción interna, no importa si es o no penal. No puedes estar
0: en los escándalos.
1: No, inclusive lo, lo publicamos recientemente eh, Aaron Hernández que estaba en la cárcel por temas de, de, de asesinatos, de homicidios eh, no fue suspendido por la NFL por esa situación, ¿no? O sea, cuando, cuando es arrestado, el equipo lo corta y lo que hace la liga es, bueno, no voy a permitir que ningún otro equipo lo contrate es, así lo ejecutó. Pero no hubo una suspensión oficial para el jugador. En el caso de, de otros que tienen problemas legales, tampoco. Entonces, ahí está la cosa.
0: O sea, a lo mejor tendrías que poner una suspensión indefinida, que también es algo severo, pero o, o poner como un hold a un jugador y dice, ¿sabes qué? Está en una situación legal, hoy no puede participar no en lo que se resuelve. no Eso creo que sería también. O hemos visto, porque también sería... Probablemente, si tú eres inocente, llega X persona y te, te denuncia no por algún hecho, pues tampoco te pueden suspender y puedes dejar de jugar porque nada más a alguien se le ocurrió decirlo. Eso es algo delicado y para eso está la justicia. Eh, bajo este mismo formato pues si no estás detenido, etcétera, estás en tu casa y, y cualquier otra cosa, creo que es muy complicado el que puedan hacer este tipo de, de, de suspensiones, ya, ya será un tema eh, que no vamos a poder terminar hoy eh, de no vamos a agotar hoy abuelo, pero a ver, vamos a leer más comentarios mira, acá nos dice eh, Carlos Rosetti deberían castigarlo con una suspensión mientras no se arregle su situación legal y después dependiendo del resultado, ya pensar en una sanción eh, que también el año pasado, podrías decir, estuvo suspendido, ¿no? Prácticamente no, no, no tuvo participación, no jugó. O ¿Se debería o no contabilizar eh, desde que arrancó el, este, esta situación. Eh, acá nos dice PCM, buena tarde, Arthur y al abuelo. Espero que ya te hayas eh, mejorado del cobijas. Lo que sucederá con Watson es un precedente de la hipocresía de la NFL. Ya andas bien, ¿no, mi querido abuelo? Ya,
1: ya ya estoy bien, pero vamos eh, a un corte y ahorita regresamos, ¿no, Arturo?
0: vamos a la pausa, volvemos aquí a través de Radio Centro de Deportes, está bueno el tema sobre esta pues nueva demanda a los Texans alrededor de Edición Watson. te da más emoción. Continuamos acá en las redes sociales, eh, seguimos ahora leyendo un poco de comentarios, porque hay más notas de lo que vamos a estar platicando, Ay, por favor, eh, hay, hay un montón de, de, de información, hay mar, varios temas eh, por ahí, Abuelo, que ahorita vamos a ir eh, Tomando, también regresando del radio Pero fíjate, me llamó la atención Lo que sucede con Justin Jefferson Y la nueva filosofía de los Minnesota Vikings Uf. Dijo el receptor que le gusta no Como están jugando ahora Con Kevin O'Connell Que es el nuevo entrenador en jefe de, de este equipo Y que de alguna manera pues dejan atrás Ya la, la idea de correr la pelota Digo, tienes un gran jugador Ahí, pero pues Justin Jefferson quiere que le tiren todos los balones. O sea, él dice: Güey, por mí ni juguemos con corredor, nos vamos en empty, cinco receptores. Es más, ni siquiera pongan a la cerrada, ¿no? O, o pongan a todos de un lado y a mí solo de otro. Correcto. O sea, o mejor tírenme a mí todos los snaps. ¿Qué, qué es lo, qué, lo que quiere decir Justin Jefferson? Porque pues, al final le quiere todas, es todas mías.
1: Sí, ¿no? Él está pensando en, no sé si sus bonos o en, o en lo que pueda venir para él, ¿no? Eh, evidentemente, los Vikings no se van a olvidar por completo de correr el balón, ¿no? Tienes a Dalvin Cook, uno de los corredores eh, más elusivos que tiene la NFL. Sería una estupidez, ¿no? Este, no tenerlo y no utilizarlo. Eh, yo creo que este es un hombre que necesita... Acarrea el balón, pero sí, evidentemente que vino con él, lo venía demostrando con los Rams, pero los Rams el año pasado no es que se olvidaran de correr, tenían problemas, ¿no? Porque tuvieron alejado a Akers, ¿no? Lesiones contra el Henderson, no creo que vayan a olvidarse por completo porque además detrás de, de Dalvin Cook tienes a Alexander Mattison, entonces pues veremos qué pasará. Eh, pero eh, así, así la tema. Yo no creo que se vayan a olvidar por completo, pero sí seguramente estarán pasando más el balón eh, y le gusta, por supuesto, que a Jefferson.
0: Sí, ahora, right. creo que pues sí, es una, una liga mucho más eh, pasadora, ¿no? Creo que eso no hay ninguna, no hay ninguna duda. Pero vamos, también este equipo. No tenía las condiciones para poder lanzar cómodamente el balón. Y una cosa es que vayas perdiendo y que la necesidad eh, te lleve allá. Y otra en que realmente sea la mejor forma de ganar partidos, porque ni tanto, ni, ni eh, muchas veces vemos corebacks con 400 yardas. Pues claro, perdieron el partido, ¿no? Estaban estaban abajo sí. por 21 puntos desde el primer cuarto.
1: Y claro. esas
0: estadísticas luego son un poco engañosas. Yo no creo que para, para Justin con Jefferson los, le vaya a ayudar tanto esta
1: parte también. ¿No? Los conceptos que, que muchas veces fuimos conociendo eh, Correr el balón es para tener ritmo No quiere decir que los equipos corran para establecer ¿no? eh, un pase Evidentemente si sí buscan los equipos eh, generar no, las jugadas de atracción Tener un, un tema de algún asunto para poder seguir corriendo eh. Pero los equipos corren para consumir el reloj Es cuando más corren, cuando tienen, las, cuando tienen la ventaja para ¿no? para matar el reloj es que utilizan justamente eh, los acarreos No, evidentemente tenemos una liga que está en enfilada directamente hacia los pases, pero eh, no se van a olvidar por completo de, de la carrera
0: es para establecer el ataque terrestre ¿dónde estás Gómez Mont? ¿dónde estás cuando te necesitamos para hablar de la importancia del ataque terrestre? Vamos a una pausa, regresamos a la radio aquí en Radio Centro Deportes Tocaba Sports te da más emociones. Estamos de regreso aquí en Radio Centro Deportes, 10.30 de AM. Muchas gracias a la gente que nos sintoniza en esta tarde, ya a la hora de la comida. Y eh, aquí estamos Luis Alonso y un saludo a Arturo Carlos, puro nombre de telenovela para el programa de hoy. Ya y sé. bueno, pues vaya que el melodrama está, está durísimo con esto de Sean Watson que platicábamos, pero fíjate que la toxicidad, no nada más está en, este, en estos términos, o sea, tú puedes ser un gran jugador, disciplinado, portarte bien, y hay tipos que se vuelven locos en las redes sociales, que te mientan la madre porque se te cae un pase, porque, pues simplemente, no sé, no, no notaste el touchdown que querían para su fantasy, o por mil cosas, uh -huh. y hay grados en los cuales, pues sí, te pueden decir cosas en, en las redes sociales, te gritan en el estadio, pero hay otros que ya se van mucho más elevados de tono, y es que eh, es increíble por ahí Terry Hill, este nuevo receptor de los eh, Miami Dolphins, dejó a los Kansas City Chiefs, pues eh, ha recibido amenazas de muerte en sus redes sociales después de las declaraciones que tuvo eh, hace pues unos días donde mencionaba que a Tonga Bailoa era un coreback más preciso que Patrick Mahomes, yo sé que también van a decir, no, está loco, ¿no? Pero una cosa es que creas esto y que tenga que hablar bien de su quarterback, eh, a que creas que o, o con el que te tienes el derecho para amenazarlo la muerte porque ya no está en tu equipo, o sea, ¿en, en qué mundo vivimos, abuelo?
1: No, es terrible, ¿no? Yo, yo entiendo que la exageración o eh, que el tema de Tarek Hill de quererle dar confianza, ya lo hemos hablado, de, o lo hemos publicado sobre el tema, ¿no? Evidentemente Tarek Hill va a hablar maravillas de toda Tagovailoa ¿no? porque es un nuevo, es un nuevo coreback, eh, quizá ha eh, hablado de más, ¿no? Al decir que, que tiene un, 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 un pase, una espiral hermosa, que no ha atrapado pases más hermosos que los de él, o esta, decir que, que es, es un coreback más preciso que Patrick Mahomes, pero la gente se le fue a la yugular ¿no? literalmente amenazas de muerte, en todas sus redes sociales, Tarek Hill recibió amenazas de muerte por este comentario de que tú, Atago Bailoa, era un coreback más preciso que Patrick Mahomes pero, ¿qué te parece si vamos a los hechos? En realidad es, es Yo Mahomes... tengo otros
0: datos, abuelo
1: A ver, venga, cuéntame
0: Yo tengo otros datos, por ahí dicen, ¿no? A ver, ¿quién es el más preciso realmente en la NFL? Porque yo no creo que sea Patrick Mahomes, tampoco. Yo sí coincido con Terry Hill, ahora no creo que tú, a Tonga Bailoa sea más preciso, pero eh, el más preciso de todos es... ¡Ay, oh, no! De Sean Watson. <risa> ¡No! 67.8%. Ese es el más alto. En precisión, en califica. cuanto a pases vale. completos. De Sean Watson, ¿qué vamos a hacer ahora? Eh, vamos a, imagínate la competencia en el Mean Machine, ¿no? O sea, ese equipo de, de la película de, de ¿cómo se llamaba esta película? De... Que fue un remake, de hecho también eh, salía Dan Sandler, ¿no? Sí, claro. Salía este... Dan Sandler y bueno, Michael Earp, había un montón de, de tipos que estaba Bill Romanowski, eh, un montón pero bueno, sí,
1: que con esos en, de, el, de, el video, ¿no? de...
0: Ajá es, esos equipos que, que de pronto, bueno, pues tienen jugadores conflictivos, ese era uno de ellos. Uh -huh. Y fíjate que retirado ya está Drew Brees, que tuvo 67.7%. Ahí te va otro, ¿no? otro otro dato para que te agarres bien, ¿eh? Que, que andes, ¿eh? Y que Justin Jefferson no se hubiese quejado. Kirk Cousins, con 66.9%, es también de los más precisos. Y luego viene otro, Kyler Murray. Con el mismo porcentaje, digo, es un chamaco, pero llegó preciso a la NFL. Y Dak Prescott con 66.6%. Imagínate, el número del diablo. Patrick Mahomes ya está en el lugar 6 en, en envíos, ¿no? En pases completos, con 66.1. Y ojo, Tua a Tonga Bailoa, 66.2. Pero, espérate, todavía más. Oye, Arturo, ¿pero por qué no es más preciso si tiene punto uno por ciento más preciso que él ¿Y por qué entonces no tiene razón túa Pues también porque ha lanzado muy poquito en la NFL ¿no? ¿Cuántos sí. pases necesitas como para ya entrar en la conversación? Para, para unirte al club.
1: Para que la NFL te, te considere, entre sus estadísticas, tienes que haber lanzado eh, mínimo 1500 pases
0: sí. ¿Cuántos llevas a Tuba? Como 600, 700 ¿No?
1: 678 Justamente 678 o sea, es más. sí es más preciso, ¿no? por muy uh -huh. poco, hay que ver si cuando llegue a estos 1500 pases intentos de pase, se Vamos, mantiene parte. en esa categoría, hoy hoy, Tarek Hill no miente, ¿no? Y es miente. más preciso, tú a Tygo Que lo, sea, por
0: razón, lo, para razón para se vuelve a que la gente y lo quieren incendiar exacto, para
1: todos aquellos que se le fueron a la yugular no está mintiendo ¿no? Increíble. Bueno, esto es en, en, en su carrera. ¿Qué uh -huh. tal si nos vamos a los números de la temporada pasada? ¿Quién fue líder eh, en pases, en porcentaje de pases completos? Eh, John
0: Burrow, ¿no? Que le alcanzó el 70%. 70.4%,
1: correcto. Uh -huh. Seguido de Kyler Murray, uno, un correo que corre mucho, pero el año pasado también completó el 69.2% de sus pases. Aaron Rodgers le sigue con 68.9. Aitúa fue. El séptimo lugar de la temporada anterior con 67.8%. ¿Y Mahomes? ¿Qué lugar crees que fue el año pasado?
0: Ay, ni idea. Pues abajito, ¿no? ¿Top 10 o qué?
1: No. Fue una temporada atípica de Patrick Mahomes en el lugar 17 en el 2021. No, nah, pues 2016. con razón ya se fue de,
0: lo, de los jefes. Tyreek Hill dijo, no, mejor me claro, voy a Miami.
1: Por supuesto. O sea, el año pasado... Fue más preciso Tua que Patrick Mahomes.
0: Ay, aunque acá nos dicen que es porque lanza pases de menos de 10 yardas, eso no, no cuenta.
1: Bien, Era como dar
0: Marino, ¿no? Tenía tercera y 17 y prefería tener un pase y de 6 yardas que les diera un poquito en lugar de arriesgar la pelota para el primer En año. este
1: mundo uno siempre va a encontrar la estadística que va a apelar a darte tu argumento válido, ¿no? Ahí Exacto. está el de Tarek Hill, ¿no? No está mintiendo. La precisión era mejor. Que si sí, eran lo mejores los pases de uno que del otro, que si uno es más elusivo que otro, ¿no? Ah, bueno, si, si ves toda la película, pues sí, evidentemente, yo me quedo hoy en día, cualquier día de la semana, y más los domingos, con Patrick Mahomes, sobre todo a Tango bailó.
0: Sin discusión. No, Félix Macedonio, que nos manda mensajes. Muchas gracias, Black Tepes también. Eh, nos dice, esas estadísticas son puras mentiras. Todos tenemos la mitad de razón cuando nos basamos en estadísticas. Eh, Hay que ver el rendimiento en los juegos, cómo reacciona la situación y todo eso. Claro, los intangibles. Pero al final, bueno, pues, si, si lo quieren medir y dicen, a ver, precisión. Una cosa es precisión, ¿dónde pones el balón? Y una, una es cuestión del porcentaje de pases completos. Pero Eric Hill nos enseña que al menos no está loco increíble eh,
1: podría echar un argumento para decir mira aquí está no tiene, más, tiene me mejor porcentaje de pases completos eh, tuvo a Tango Bailoa que Patrick ¿no?
0: Oye proseguimos con los chicos malos chicos malos Matt Ay. Adams linebacker de Chicago ¿Qué? arrestado uh -huh. firmó por una ¿tienes? campaña para jugar con los Bears y eh, pues, era pues, ya viejo conocido de Matt Berflus y ah, cuando estuvieron con los Colts y lo arrestaron por una un, pues un cargo menor de posesión ilegal de arma de fuego. ¿Para qué? Aunque tiene permiso para poseer el arma, no tiene para llevarla al estado de Illinois, ¿no? Porque saben, insisto, que en un estado claro. puedes y en el otro no. Si estás en Indiana, puedes usarlo, en Illinois no, o la puedes usar allá, pero en el otro no. Total que la policía encontró una pistola y cartuchos útiles dentro de un auto que tenía reporte de robo, además. Órale. Y Adams alega que el auto es suyo, entonces... Pues quién sabe si se lo hayan robado, si lo haya prestado, si eran sus amigos, si eran los que cuates de la infancia. El chiste es que ¿para qué se meten en esta clase de problemas? Pues estarán tan preocupados por su seguridad y decir, bueno, pues pues simplemente para poder amedrentar. ¿Quién sabe, abuelo? Pero urge ah, que empiecen los training camps y que estos urge. muchachos los encierren en un hotel a trabajar.
1: Es correcto. Por eso ¿No? ya también se sabe cuándo son las fechas, ya están. Y todavía falta un rato. O sea, estamos prácticamente ¿Un, a mes? un mes, un mes. Menos pero de un imagínate, mes. en este mes es cuando creo que más nos vamos a enterar de ese tipo de situaciones. Mm. Es cuando me parece que los temas de los arrestos y de los problemas extradeportivos de algunos se pueden eh, disparar, ¿no? Porque pues estuvieron entrenando en los mini campos de entrenamiento, en las actividades organizadas por los equipos, pero ahora tienen el tiempo libre, entonces ojalá que lo aprovechen, se mantengan en forma y que no hagan eh, tarugadas en su tiempo libre sí. de los jugadores cuando ya vimos que o sea tienen, tienen el derecho de tener de poseer armas este hombre tenía además el tema de estaba registrado pero pues no no en el estado de Illinois donde juega ahora en fin
0: sí y fíjate de hecho en los training camps eh, arranca ya eh, el 18 de julio es el primer training camp que abre es el de los Bills de Buffalo para los novatos allá en Rochester Nueva, Nueva York y el, el 23 también ellos abren el primer training camp ya con todo el equipo, no, con los veteranos incluidos, que es el 23 de julio. Y bueno, pues ya de ahí prácticamente todos van a estar arrancando hacia el 26 eh, de julio. Eh, Las Vegas Raiders lo hacen también pronto. El 20 de julio ellos son los primeros en abrir el, el training camp ya con el equipo completo. Porque bueno, sabemos que van a estar jugando el partido del Salón de la Fama. Pero eh, al final, pues ya, ¿no? Todos, o sea, para todos los equipos, el día 26 ya, va, ya van a estar, no entrenando, porque es el día que abren y ya sabes, es el día que llegan con sus cosas, salen en la foto, ajá, les dicen, güey, hoy este es tu lo, tu, lo, tu locker. Entonces pierden como unos, ese día de entrada, luego eh, para reportar. Luego pierden Seguramente el día más siguiente. los
1: pesan, ¿no? Llegan, los pesan. Multa los que lleguen arriba del peso indicado que debían de reportar. Pásenle acá con la
0: nutrióloga. Ajá. Exacto. Les ponen su multita. Luego hay otros que dicen, miren, pasen por acá, aquí está otro playbook, etcétera, etcétera. Y ya como por ahí de los tres, cuatro días ya empieza el golpeo, ¿no? Ya empieza a haber prácticas equipados, casi una semana. El, el ahora también hay que ver matos. cómo a va ver, a hacer con. A
1: ver, tú, este, vente por acá. Works, dices que te llamas, este, ven, llévate mi, mi utilería y. Esto, llévalo a mi habitación, ¿no? Este.
0: Sí. Ponte a cargar, vete, 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 vete por el T verde de despeje, hijo. Ándale. ¿No? Te
1: esperamos Estamos allá andale. con los conos.
0: Pero bueno, ya urge, urge para que puedan desaparecer estas noticias, ¿no?
1: Mira, por acá Manuel, Manuel Cae nos pregunta también que hablemos del tema de Alvin Camara. Eh, mm. Él ya en se está Pro haciendo Balls. la idea, ¿no? Otro, otro, otro angelito que se portó mal en el Pro Bowl, ¿no? Que... Eh, él y un grupo de, de, de compas, ¿no? Que decidieron pues, rediseñarle el rostro a un sujeto, ¿no? En, en, en Las Vegas. Eh, seguramente será suspendido. Eh, él espera, ya se está haciendo la idea de que va a ser suspendido por lo menos seis partidos, ¿no? Por violar este código de conducta personal que tiene la NFL. No soportó bien, ¿no? Eh, le recetó unos cuantos puñetazos, uno, unos carazos a sus puños, el, el sujeto este y se quedó un poco deforme después de, de, de la buena tranquiza. Esto
0: sucedió antes del partido del Pro Bowl y lo detuvieron después del juego, exacto ¿no? prácticamente de despuésito del partido, a ver usted acaba de Está jugar, va. sí, Sal, salió usted muy sonriente porque jugó en el Pro Bowl sí ustedes salen en cámara, a ver pásele para acá por favor, venga, ¿Ah? venga por acá. venía presumiendo exacto. ay, ay, ay pero ya, ¿no? Ya, ¿Ya ya vamos a terminar con estos temas, abuelo? No?
1: Ya, por favor, ya, ya lo comentamos, ya. Es
0: para Arbaro. atender. Pero nos a los... Llevamos 43 minutos del programa hablando de puro de puro crimen.
1: Es que estamos en la temporada baja y esta, eso ocurrirá. La verdad es que hay, hay pocos elementos ahorita de, de hablar de, no lamentablemente, eh, ¿quieres hablar de algo deportivo? Creo que le, algo así súper interesante es que, y eh, tú debes saber mucho de este caso, ¿no? Mike Tomlin dice que va, le gusta el reto eh, de enfrentar una temporada sin Ben Rotlisberger, ¿no? 18 años con un gran, teniendo un tipo al cual eh, ejecutaba prácticamente a la perfección, salvo sus últimos años eh, un esquema de juego de un coreback, ¿no? Dice que le da un poco de miedo, pero le gusta la emoción de enfrentar una temporada con los Steelers sin eh, Ben Rotlisberger. ¿Tú qué anticipas que vaya a suceder en este caso? Eh, ¿Quién va a ser el coreback titular? ¿Ves a Trubisky por encima de Kenny Pickett o le va a ganar el novato a Trubisky?
0: No, yo creo que va a ser Trubisky. Oh, oh, oh. Eh, es el experimentado. Fíjate que tiene uno de los más altos porcentajes de victorias en la NFL. En toda la historia. Ojo con eso, ¿eh? Trubisky tiene casi la mayor cantidad de sus partidos ganados eh, y eso es algo que, que realmente... Llama la atención porque muchos dirían, pues, hablas de los de campeonatos, de esos corebacks, ¿no? Y, y Trubisky al final del tiempo que ha estado ahí, eh, pues, creo que tiene algo interesante que, que presumir en ese sentido. Fíjate, él tiene 600, bueno, puntos .658, que es lo mismo que el 65.8%, está sí. atrás de Aaron Rodgers, de Tom Brady, de Lamar Jackson y de Patrick Mahomes de los que al menos hoy están en activos con 25 juegos como titular. O sea que creo que ahí está la garantía. Ojo, de ahí viene qué va a pasar, porque el training camp es justo para eso, pelear las posiciones. Y yo creo que si Kenny Pickett no logra la titularidad, arrancará como número 3. Porque eh, el otro día lo platicamos con Ismael Azuara. Uh -huh. Tú necesitas un coreback suplente con... Eh, las condiciones para que pueda jugar, ¿no? O sea, que tenga la experiencia. Si tú en un partido probable eh, ves que se lesiona tu titular, metes al suplente y a la siguiente semana tú dices, bueno, ya me voy con el novato de titular, órale, y saltas. Pero que también sería un movimiento un poco extraño, brincar sí. del 3 al 1, ¿no? Y el 2 se, queda, se, se mantiene eh, como el número 2, pero tiene cierta lógica. Aunque yo creo que Kenny Pickett va, 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 a, ir, va a ir brincando esa, esa, esa posición eh, del, del, del 3 al 2 y luego al 1. Yo creo que va a ser en esa situación durante la temporada. Y, y finalmente, pues también sabes que Mason Rudolph está eh, cerrando su contrato y, y eventualmente, bueno, pues eso es el, el tipo que les da la seguridad en términos de de, de conocer cómo se trabaja al interior del equipo, pero me queda claro que hoy Trubisky tiene más credenciales, ¿no? Digo, al final fue una primera ronda, top uh -huh. ten, con todas las críticas y lo que quieran, con Chicago llegó a un Pro Bowl también de rebote porque nadie quiso ir, pero al final estuvo ahí, o sea, consiguió una temporada decente para tener las, los, las credenciales y, y lograrlo, así que yo creo que vayan a ir con Mitch Trubisky para arrancar la campaña, ¿eh?
1: sí, yo también, porque además bien lo decías eh, y por eso es que eh, Pickett ha estado trabajando en las actividades organizadas y en el minicampo de entrenamiento, trabajó con el tercer equipo ¿no? porque mm -hmm. tiene que escalar, tiene que buscar, bien, bien lo decías y más con
0: el... Mike Tomlin, Mike Tomlin dice claro. eres novato, vas desde abajo ¿no? o sea, desde abajo desde abajo, y así no, le pasó por ejemplo normal. el año pasado a a a Nayi Harris Harris arrancó desde abajo, eh, entre lo último de los corredores, y eventualmente bueno fue ganando las condiciones para poder estar ahí, pero no, no lo pusieron de corredor, de, de, de corredor titular en el depth chart desde que arranca esto, porque hay que irse ganando esa, esa posición.
1: Correcto, ya, que ¿no? okay, después lo quemaron hasta, ¿no? Uh -huh. Lo utilizaron hasta cansarlo. Bueno. Sí,
0: fue el, el corredor con más toques de balón en toda la, la, la NFL, ¿no? Con y eso es pues nada, habla del... Que es nada más de verbo, es de verbo. Y ya cuando necesitas que estén en el campo, hay que meterlos por eso, quien sea que vaya a pasar allá. Pero oye, a ver, a mí me llama la atención porque eh, Martellus Bennett, ¿no? Y ah. también Edelman, cuestionaron a Jimmy G. O sea, criticó, Ajá. ¿no? Estuve en el, en, el, en, el, en el podcast de los hermanos McCordy y criticó... ¿Eh? que Jimmy G se pues, negara a jugar por una lesión que había tenido en el hombro y, y que Ederman dijo no, pues yo entiendo a la perfección no de que pues, se la quiere llevar campechana. ¿Qué pasó en esa?
1: Mira, eh, Martelus Bennett tuvo la aparición en este doble cobertura, que es el podcast de los hermanos McCurdy, y de repente en parte de la conversación le preguntan, dicen, oye, eh, ¿qué onda? ¿Qué pasó con, con Jimmy Garoppolo Y dicen, no, la verdad es que utilizó un término eh, Jimmy is a... Y... ¿No? Este, flitch, este, así suena más o menos la expresión que utilizo. Porque en un partido, justamente en el, el domingo, cuando iban a jugar, decidió que no iba a hacerlo porque pues, estaba lesionado. Y esto lo amplió justamente eh, uh -huh. Julian Edelman recientemente en una conversación. Y dice: Bueno, la verdad es que un, una semana antes, eh, Jimmy Garoppolo se había lesionado el hombro izquierdo el no la, el, con el que no, no lanzaba. Eh, Jacoby Brissett. Nos guió a la victoria en ese partido y en el proceso del partido sufre una lesión en un ligamento, en los ligamentos de la mano. Eh, a la siguiente semana, Jimmy Garoppolo decide que no puede jugar porque se ya ha tocado del hombro de no lanzar y no, no juega, ¿no? Y eso lo, lo, lo to toma la decisión el día del juego, digamos toda la semana estuvo eh, entre su estatus era se va a decidir en el momento del partido y él decidió al momento, justo antes del partido, dijo, ¿saben qué? No voy a jugar y jugó Jacobo Brissett sin un ligamento o no, con el ligamento lesionado y el equipo de los Patriotas perdieron, entonces Martellus dice, pues este hombre es un y y no la verdad es que no puedes ganar un partido si tienes un quarterback este, como él Tibio. Campo. Tibio por decirlo menos.
0: Tibio, ¿no? En mi pueblo claro. les dicen tibios. Tendría que ser como Aidan Hutchinson, ¿no? Que andan fascinados con él. Dicen que por él fuera ya se hubiera metido a jugar por Garópolo. Oh, ya prácticamente <risa> porque dicen que desde que lo reclutaron al otro día no falla un día. Eh, es que llega a las seis de, 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 de la ahí, mañana, hombre. se va a las ocho. La... Claro, ¿no? pues era del vecino
1: él no tuvo que hacer una mudanza de todo el, de todo el país para cambiarse, ¿no? Eh, que si te reclutó un equipo, ¿no? Estabas jugando en California, ahora hay, hay que irse a jugar a la costa este, pues es, es, es diferente, ¿no? Pero Kaiden Hutchinson es un héroe local, jugó en Michigan. Eh, yo no dudo que sea vaya a ser un jugador de impacto desde el primer día, ¿no? Eh, sí. Iba a ser la primera selección global, ¿no? Los jaguares se fueron por otro camino, pero lo que vaya a hacer Aiden Hutchison ahí con estos Detroit Lions, a mí me gusta muchísimo y tengo muchas ganas de verlo
0: ya en el terreno de juego. Lo que me gusta, abuelo, es que están encantados con el código disciplinario, ¿no? Ha, ha, de, ha de tener, ha, ha de llegar hasta colmoñito, ¿no? Eh, ha de, ha de pas, pasar los pies sobre los tapetes con el, el cloro para evitar contagiar el piso. Eh, Ay, ¿qué, mira. Qué, qué, qué más hará. Ya salió acá,
1: ya salió acá su, el gran defensor Jesús. Se llama compromiso, señores, y muy pocos lo tienen, así que...
0: Qué bueno que lo tenga, ojalá porque eso, no creo que vaya a tener muchas victorias por allá. <risa> pero bueno, ya andamos llegando al final del programa. Gracias a toda la banda que ha estado por acá acompañarnos Oye, vinieron los, los Rams, ahí está una buena pregunta, bueno, un buen comentario. Manuel Calle nos dijo acá eh, que si vimos que los jugadores de los 49ers anduvieran haciendo pruebas de dulces mexicanos, muy buenos, ¿no? Eh, ahí andaban comiendo pulparindos, mazapanes, pelones, ¿no? Hay que ver y cómo sí, amanecieron. No creo que muy bien, no creo que muy bien, pero, pero yo creo que, que estuvo leve para la, el tour que se han dado los rams acá en México, ¿no? No sé quién anduvo eh, ayer allá en, en Perisur, no, tuvimos un montón de, de pasos para toda la banda, eh, felicidades a todos los ganadores que estuvieron por ahí presentes, y pues estuvo estuvo sabroso, ¿no? eh, yo vi un montón de, de caras conocidas, algunos que le van a los Rams, otros que ni siquiera les gusta la NFL, pero ahí andaban dándose el taco de ojo con el con el trofeo Vince Lombardi.
1: Y estaban echando relajo con la mascota, ¿no? Ahí en, en, en Perisur, ah, te, ver el Vince Lombardi de cerca, ¿no? Porque estaba aquí con su vitrina, por supuesto, bien protegido, eh, bien, ¿no? y estos Rams, yo vi por ahí algunas críticas de que, ay, sobre todo de algunos aficionados de los 49, de que pues, ni hubo tanta gente, oye, pues este equipo siempre va a ser nuestro hijo, ¿no? creo que hay cierto dolor todavía entre algunos aficionados de los 49 por, por la derrota en el, en el juego de campeonato de la conferencia este bien. no diré nombres, pero les mando saludos, ustedes, sabes, ustedes saben quiénes son <risa>
0: Está bien, está bien, pues ahí está, es parte del esfuerzo que están haciendo, van a andar en andares allá en Guadalajara, donde sé que también nos escuchan el miércoles, después se van a Los Cabos, eh, van a andar con los Pumas de Ciudad Universitaria también, van a andar en muchos lados, qué bueno que, que el trofeo anda de tour y pues cuando tienes un trofeo de esos papá, pues es lo único que puedes hacer, Hay presumirlo, presumirlo ¿no? por supuesto. Es lo único y lo mejor que puedes hacer, andarlo llevando de paseo.
1: Ahorita dijiste Los Cabos, nada más dime una cosa rápida, rápido, antes de que se nos vaya el, pro el programa. ¿Cómo quedaron las semifinales de la FAM?
0: Ay, cierto, sí, hemos comentado. Van a, van a estar buenos los juegos. Los Marlins de Los Cabos van a enfrentar a Los Rojos el próximo domingo, una de la tarde, en el Palillo Martínez. Vamos a tener, si quieren, boletos, si, si gustan, podemos pedir para que toda la banda pueda darse una vuelta a ver a los Rojos ante los Marlins este domingo una de la tarde. Y todavía por confirmar el horario de los caudillos contra los parrilleros, el equipo de Chihuahua visita Monterrey para enfrentar a los parrilleros, pero como jugaron apenas ayer por la noche y evidentemente, bueno, pues estaba eh, todavía pendiente el conocer qué rival iba a estar jugando, que también estuvieron el sábado, es decir, tendrían un día de, de, de ventaja. Es muy probable que el juego sea el domingo no, pero bueno, todavía esperaremos a que tenga la Junta Técnica eh, la Liga para ya notificar eso, pero lo estaremos dando a conocer acá en la semana y seguramente tendremos invitados para que nos puedan acompañar a lo largo de esta semana y platicar porque el miércoles se van a dar los jugadores más valiosos, así que va a estar interesante de lo que sucedió dentro de la temporada regular nos vamos abuelo, muchas gracias
1: no, gracias a ustedes que estuvieron acá con nosotros en este eh, Máximo avance Radio a través de la Octava Sports. Un placer estar eh, aquí contigo, Arturo. Ya te extrañaba platicar contigo de, de esto que tanto nos gusta, nos apasiona, como es el fútbol americano.
0: Sí, claro que se extrañaba. Y por supuesto, muchas gracias a toda la gente que estuvo acá pendiente con nosotros. Grecia Barrios en la producción, junto con Jordán Tavares en cabina de Radio Centro Deportes aquí estaremos mañana para seguir platicando del fútbol americano en máximo avance muchas gracias por habernos seguido a través de Radio Centro Deportes en el 10.30 de AM nos vamos, gracias, hasta la próxima Lo clave sports, te da más emociones.